0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas IOS Y hoy con un episodio, chicos, muy interesante, va a estar muy divertido porque vengo con un invitado Y no te puedes perder este episodio que te traigo el día de hoy Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple Mi nombre es John, ¡Empecemos! Bueno chicos, resulta que hace unos episodios atrás yo estuve con un amigo por acá, Richard de Solo Smart Tech y nosotros le, les comentábamos a ustedes de que para ese podcast quedó un invitado pendiente, también un cubano y él está aquí en esta
1: oportunidad conmigo y él es Albert de Calvo Oeste 360. ¿Qué más Albert? ¿Qué tal John? Oye, hace rato que no pasaba por aquí por tu casa, que no estábamos compartiendo. Teníamos este episodio pendiente hace mucho tiempo, no desde ahora, de que, es decir, desde los otros días que grabaste con Richard. Hace rato que, que, que estábamos coordinando, que si nos juntábamos, perdimos nuestra continuidad, porque te recuerda que estuvimos un buen tiempo grabando casi toda la semana juntos.
0: Es verdad, es verdad. Pasábamos de, del podcast de uno al otro, estuvo muy interesante, pero bueno, pasan cosas, hay momentos en donde nos, llegan, nos llenamos de ciertas ocupaciones y es entendible. Bueno, y además que acabamos de pasar por esta época... Bueno, yo creo que todavía no la hemos superado. Bueno, entre, digo, su, suena, suena un poco fuerte la palabra, pero lo que quiero decir es que todavía estamos como en esa época do, todavía de los dispositivos de Apple, ¿sí? Entonces, uh, acabamos de mmm, ver las, los nuevos iPad, por ejemplo, todo esto. Y claro, entonces, por ejemplo, con Richard estuvimos hablando de eso, de que él, bueno, es que Richard es una máquina. El tipo se hace cinco videos en una semana, yo no sé cómo hace. No. Yo ahí voy en mi velocidad tranquilito. Y bueno, obviamente, como te digo, pues se llena uno de
1: muchísimas... Ocupaciones nada que hacer. No, realmente Richard, eh, a ver, Richard hay que darle un calificativo de hombre terminator, una cosa esa, tú sabes, una máquina bestial, algo brutal, <risa> fuera, eh, fuera de, de lo que está perceptible para el ser humano. Yo, yo realmente te digo, y te apoyo siempre en, en, este, en esta opinión tuya, es que yo no sé cómo Richard logra hacerlo. No sé cuál es la magia que él tiene. Es así. De hecho... Yo el, le digo igual. Claro, de hecho, aprovecho para saludarlo desde, desde acá, desde este episodio, que lamentablemente ah, claro, no pudo claro. estar hoy con nosotros acá, pero bueno, será en otra ocasión.
0: Ahí está. Mira, mira lo que son las cosas. Esta vez nos íbamos a reunir otra vez los tres y esta vez él no pudo. Entonces, en, en el pasado fuiste tú el que no pudo, ahorita fue él el que no pudo. Bueno, vamos a ver cuándo nos podemos reunir por fin los tres para compartir un episodio. Pero bueno, Albert... ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo por allá en Cuba? Un saludo para toda la gente bonita que nos escucha desde Cuba Compart Varios oyentes que compartimos, ¿no? Por ahí en las redes sociales nos damos cuenta eh, Siempre uno trata de estar muy activo, sobre todo en Twitter Últimamente yo me he pegado una enviciada en Twitter Porque yo, yo llevaba meses en Twitter Pero que lo visitaban, pero me asomaba y me iba, una cosa así Y desde hace como unos 3, 4 meses eh, Ya como que pues, me, me ha gustado y estoy muy, muy activo Uh -huh. eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito ¿Cómo cómo cómo es cómo anda Albert de Calvo S360?
1: Bueno, todavía sigo calvo Vamos a empezar por ahí Todavía sigo calvo, no me ha salido el pelo todavía Pero nada, yo espero que en algún futuro No muy lejano me salga Nada, John, eh, de hecho tú y yo Prácticamente todos los días conversamos Tenemos un grupo privado por ahí, mesas, Donde, uh -huh. por supuesto, supiste Que hace algunos días atrás estuve pasando Por una penosa enfermedad, me atacó un virus Que realmente está ahora Acá en Cuba haciendo de la suya Pasé días muy malos, de hecho antes de comenzar el episodio y si lo notarás que todavía no tengo la voz muy a, al 100% pero bueno, gracias a Dios dentro de la gravedad que tuve que de hecho estuve perdido muchos días por Twitter una red social que tú y yo poco a poco hemos ido explotando eh, como digo en, en el mejor sentido de la palabra hemos eh, sacado un mm. fruto de una red social que por un lado luce ser muy tóxica porque no podemos negar eso pero bueno, nosotros hacemos nuestro contenido a nuestra manera, respetamos a todos aquellos que no están de acuerdo con una opinión que nosotros podemos tener en Twitter. Y por ahí van las cosas, recuperando el canal, que hace mucho tiempo que no subo contenido. He grabado estos días, me he dedicado a grabar un poco de, de videos para ir preparando, ir editando y a ver si puedo ya el próximo lunes empezar nuevamente con el canal. Eh, en este tiempo, que decirte? Rebasé la barrera de los eh, mil suscriptores en el canal. Ya somos... 1147, 1148 exactamente, y nada, trabajando enfocado, que es a ver, creo que es lo que me toca, loco por regresar a podcast, de hecho fíjate que hace creo que como dos meses no grabo un podcast y este es el primer episodio que estoy grabando aquí con, contigo en charlas, ahí ves, nada, por aquí más o menos que va a cabo es en este tiempo y es más o menos lo que ha pasado.
0: Pues me alegra mucho lo que nos estás compartiendo, obviamente lo que tú dijiste pues yo estoy un poquito más enterado porque estamos constantemente ahí en comunicación mediante el chat y súper bien, súper bien no sé si ya habías comentado en otro podcast que habías llegado a los mil suscriptores creo que sí, si no pues bueno aquí lo recordamos para los que nos están escuchando, ya la siguiente meta la siguiente meta que tenemos es llegar a las cuatro mil horas que sería el siguiente escalón para la monetización, la que eso te abre, te abre más otras, eh, ¿cómo se dice, como prestaciones que quizás por así decirlo características que te brinda YouTube. Así que nada, recordarle a todos, a todos los que te siguen, a todos los que están ahí pendientes del contenido de Albert, que anteriormente, ahorita, ahorita el nombre es Calvo es 360 pero hubo una época que era Tecnocode, Tecnocode, Tecnocode Plus. Así mismo es. ¿eh? Ahí está. Entonces, a todos los que recuerdan el contenido de... Si usted nos está escuchando y dice, oye, sí, yo recuerdo Tecnocode, no sabía que Albert era de Tecnocode. Bueno, ahí ya usted se está enterando. Y bueno, ¿para que eh, Pues le echemos una, una mano aquí a nuestro amigo creador de contenido desde Cuba para que llegue a ese siguiente escalón. Ahora, y yo, y yo, bueno, yo quisiera hacer una aclaración porque a veces uno habla de monetización y la gente dice, uy, a ver, empiezan a llover los dólares realmente no bueno no sé quizás hayan los casos que sí pero digamos que normalmente cuando alguien llega a, a ese punto es, es literalmente mo, mo, monetizar pero esa monetización puede ser va a sonar un poquito absurdo pero pueden ser 10 dólares una cosa así o puede es ser así, menos puede, incluso quizás quizás eso te iba a decir sí quizás menos entonces, pero es algo necesario, o sea, es un, es un siguiente escalón nuevamente. Luego que llegas a la monetización, ya luego sigue otro escalón y te va a permitir nuevamente la plataforma tener acceso a otras características que si no cumples eso, pues vas a estar limitado. Sí, el hecho de, por ejemplo, hacer envíos, de tener miembros en la comunidad o son varias cosas que se van a ir desbloqueando. Y bueno, nada, ahí, chicos, ya saben que pues, siempre que traigo aquí un invitado y con Albert, obviamente, no va a ser la excepción. Aquí en la descripción del podcast, de bajito van a encontrar los daticos para que vayan a visitar tanto el podcast como el canal de YouTube de Calvo Calvo 360 Ustedes que siguen el podcast de mi amigo Albert, si no se han suscrito al canal, pues para que vayan allá y se suscriban. Bueno, ¿y sabes qué? Que está, ya que estoy comentando y que estamos hablando un poquito de YouTube y quizás no, 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 no pensamos hablar de, de YouTube, pero les voy a botar un datico eh, importante y ya si quieres pasamos a, a lo que habíamos comentado eh, de, para hablar en el episodio de hoy a ver chicos, seguramente que más de uno de ustedes que nos escucha es creador de contenido un, un dato clave que pienso que es importante comentarlo por lo que les acabo de invitar a que se suscriban al canal de mi amigo Albert a ver un detalle, Cuando, si usted es creador de contenido, escúcheme esto si usted está creando contenido usted tiene que, tiene que hacer que hasta el perro se suscriba a su canal todo el mundo, el perro, el gato, el vecino, todo todo, todo, si usted tiene una amistad quítele el teléfono y dígale man, y usted mismo, suscríbase suena, suena, un poco, suena un poco chistoso rudo, pero no, es en serio ¿por qué? porque los primeros mil suscriptores son, son, son muy importantes y es necesario lo más pronto posible llegar a ese número mil ahora, después de esos mil la, la estrategia tiene que sí o sí cambiar, no puede ser igual, el, a partir del suscriptor número mil uno Neces usted necesita que ese suscriptor sí quiera ver sus videos. Antes de llegar al número mil, no importa que no los vea. que Ah, que John, pero es que eso es bulto. No no importa, no importa. Ne necesitamos llegar a los mil. Ya después de los mil, eh, necesitamos es gente que sí vaya a ver los videos. Oye, si cuando tú estás ahí sumando suscriptores en tus primeros mil, todos, pues o la mayoría, son, son personas interesadas en ver eh, tus videos, pues... A ver, te voy a poner un ejemplo. De tu familia, sí o sí, la que va a ver tus videos va a ser tu mamá.
1: <risa> esa es la número...
0: Albert, sí o no. La mamá de uno <risa> esa es la va a ver número los
1: videos uno. sí o sí, obligada. Y es la primera que escucha. Un número tampoco. uno. Es la primera que escucha un poco.
0: <risa> así es. Sí, así, así mismo es. Pero hablemos de, por ejemplo, el resto. Que si la tía, que si el primo. Eh, se suscriben y nunca ven nada. Cuando estás nuevamente en esa primera etapa de los mil, te sirve. Después de eso, ya ese tipo de suscriptores no te sirven de a mucho. Así que, eh, nuevamente, ese esfuerzo, a, um, enfócalo al, en los primeros mil suscriptores Y ahora, por ejemplo En el caso de mi amigo Albert Si a ti te gusta ese, este tipo de contenido Y creemos que si estás escuchando el podcast Pues te gusta, pues obviamente Entonces sí necesitamos de suscriptores así Que van y se suscriban al, al canal de Albert Nuevamente, personas que sí van a consumir el contenido No sé si quieras de pronto añadir algo al, Un datico ahí rápido que, que uno va aprendiendo en el camino ¿no? De, en la creación de contenido
1: Claro, claro. Mira, te voy a dar, de hecho, tocaste un punto muy bueno. Te voy a dar un dato que ha sucedido conmigo. A ver, yo llegué a la barrera de los mil suscriptores en el mes de agosto. Y me recuerdo que el último video que yo subí en el canal, porque después de eso yo subí algunos audio podcasts. Fueron lo que subí, pero en, en sí, video a lo que estamos acostumbrados a ver en YouTube... El último fuese que fue un YouTube shorts que hice buscando un tema que tenía mucho clickbait en, en el caso del título y un gancho muy potente para tratar de llegar a esos mil suscriptores porque me recuerdo que tenía aproximadamente 980, 985. Fue buscando esos últimos suscriptores para llegar a la barrera de los mil. Después de esa fecha, yo, yo no he subido un video más al canal. Y sin embargo, dos meses después, tengo... 150 suscriptores que han llegado al canal con contenido antiguo, contenido viejo que ya lleva tiempo, meses, años en el canal. Es decir, la barrera de los mil suscriptores, es decir, superarla, significa mucho para un creador de contenido. Mm. No sé si es que YouTube ha mostrado un poco más mi canal. Es decir, como ya YouTube reconoce de que es un canal que tiene más de mil suscriptores, empieza a mostrárselo un poco más a las personas porque fíjate, yo tengo en este momento mis estadísticas son estas tengo 1148 suscriptores y tengo un promedio de vistas en, tú sabes que youtube nos da la, las métricas por 28 días está entre los 25.000 y las 26000 mil vistas mensuales es decir en esos 28 días uh -huh. sin subir contenido alguno sin subir nada porque yo hace dos meses no subo video al canal quiero próximamente eh, empezar claro, no, claro. otra vez Eso bueno lo... de hecho hablando para el próximo lunes Dale, ahí,
0: ahí vamos a estar pendientes. Eso es lo bonito que tiene la, la plataforma de YouTube. Subes algo y en el tiempo sigue sumando visitas, sigue sumando el o reflejando que hay un interés de, la, de parte de una audiencia. Eso, eso, es, eso es interesante, no es algo que lo pusiste ahí y ya murió. No, no, no. Sigue, sigue ahí vivo, por así decirlo. Entonces, súper bien por ese lado. Bueno, ¿te parece a ti? Pasamos a, a lo que quería preguntarte en este podcast, y bueno. Albert, iPhone 10, mm. iOS 16. Ese es tu dispositivo en ese momento corriendo el nuevo sistema operativo. Me interesa muchísimo, muchísimo conocer tu experiencia. Y tengo varias cositas para, para, para decir, pero en este momento, dale, te voy a dejar a ti que
1: te expreses sí. y, que, y que ¿Quieres cuentes. empezar por ahí? ¿Quieres, quieres empezar por ahí? No, 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 ahí? solamente
0: Mira. eso. Ya, quiero simplemente que tú libremente nos comentes cómo ¿Cómo te sientes ahora eh, iOS 16 en tu en tu flamante iPhone 10.
1: Mira, eh, ese es un punto que realmente a mí como. Y no analizándolo como creador de contenido, sino como usuario de dispositivos de la marca, es un punto muy importante. Porque muchas personas piensan que quizás porque uno es creador de contenido, uno tiene el último modelo de iPhone. Y a mí tener ahora este iPhone 10 en mis manos, este iPhone X, ha representado mucho. Primero, de la manera que, que me hice del dispositivo. Es decir, cómo el dispositivo llega a mis manos. Que no quiero brindar detalles sobre cómo llegó, pero bueno, tú conoces de la manera que, que ese dispositivo llegó. Que no tengo manera de agradecer. Lo segundo, yo llevaba muchos años con el Touch ID. A pesar de que en momentos eh, Se pone interesante esto. Se pone interesante. Ahí es donde se pone interesante. A pesar de que en momentos circunstanciales probé el FES ID. ¿Por qué? Mi esposa sí usa Face ID. Ella tiene un 10R. Pero no es mi dispositivo. Es el de ah. ella. Es decir, yo en un momento dado, en un momento, no sé, específico, usaba ese Face ID. Pero desde 2016, yo vengo usando. Es decir, fue el último iPhone que yo me compré con Touch ID, que es un iPhone 7 Plus, el cual todavía lo poseo, lo tengo en mi poder. Y no había probado un Face ID a tiempo completo. Entonces... Para mí esto ha sido un antes y un después. Realmente un antes y un después. Quizás dos meses atrás yo te decía, porque el iPhone tiene que tener la huella en pantalla, no podemos perder el desbloqueo por huella. Ahora tengo que decirte todo lo contrario y regálame si tú quieres.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Pero el fe... Eso está bueno, eso está
1: bueno, eso está bueno. Dale, dale, sigue, sigue, sigue. A ver, ahora tengo que cambiar de opinión porque estoy probando la prestación del dispositivo. Es decir, ya lo estoy viviendo en carne propia a tiempo completo. Entonces, a ver, el FESID para mí es prácticamente casi que perfecto. Mm, es que, a ver, no tengo palabras con qué decir, no tengo sustantivo con a qué, a qué adornarte tanto déjame, esta frase. Déjame,
0: te, déjame te ayudo un poco. A ver, Nos Dale. estás comentando que anteriormente pensabas de que o sea, ¿no estabas convencido de que el Face ID pudiera reemplazar al Touch ID? Y ahora, teniendo la experiencia diaria de usuario, ya te cambió totalmente la película.
1: Totalmente, totalmente. Para mí, yo te digo, no necesitamos un iPhone ni con Touch ID en el botón de encendido. No okay. necesitamos un iPhone con ven, la huella en pantalla. Ven, te abro la... Porque ven, tenemos...
0: Ven, disculpa que te interrumpa. te, hago, te quiero, te Necesito interrumpirte, Albert, porque estás diciendo esto y ya los usuarios están tirando los teléfonos al piso se están mandando las manos a la cabeza como que no necesitamos Touch ID espérame un segundo A ver, primero quiero que, me, que, que nos compartas por qué en el pasado tú pensabas por qué Albert, o sea no, no, no el oyente que, ahorita, que nos está ahorita acompañando sino tú, por qué tú pensabas anteriormente que era necesario un
1: iPhone con Face ID y Touch ID por el simple hecho de que por errores míos, como, como conceptos propios de usuario de dispositivos, lo único que yo había visto era el Touch ID. Es decir, era lo que tenía grabado en mi interior. Para mí el Touch ID, es decir, era lo mejor que podía llegar. De hecho, el Touch ID, es decir, el desbloqueo mediante la huella en el iPhone, es muy bueno. Y en su momento cuando llegó fue muy bueno. Realmente revolucionó los dispositivos, pero no podemos negar la evolución. Y qué el iPhone 10.
0: Disculpa, te, te, discúlpame, te voy a tener que estar interrumpiendo un poco, pero ¿por qué sí, no, no te tener preocupes. ambos? ¿Por qué no tener ambos?
1: Primero que todo, porque Apple nunca no, nos ha tenido, es decir, nunca hemos convivido, en este caso en el iPhone, nunca hemos convivido con dos eh, tipos de, de desbloqueo, ya uh -huh. sea facial por un lado y, me, y la huella mediante en otro. Eh, si hablamos, por ejemplo, en el iPad, que tenemos el desbloqueo, es decir, tenemos... La huella en el botón de encendido. Yo realmente no soy usuario de iPad porque con este tipo de diseño, pero eh, no recuerdo ahora mismo si traen también Face ID, porque hay una serie de iPad que tiene Face ID. Sí, es sí, así, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, Sí, pero no, no es así como tú dices. Por... No, no, es así como tú dices. No hay ningún dispositivo que combine
1: ambas tecnologías. No hay ningún. Por eso, no hay, ni no hay ninguno que lo combine. Primero que todo es eso. Que Apple no es que no nos tenga acostumbrado es que nunca lo ha hecho. Pero tú, ¿Quién personalmente, quita que mañana? como
0: usuario, ¿por qué, sen, ¿por qué sientes que no es necesario tener ambas? Creo que esas es, esa es... Primero como que la... todo,
1: a ver, para mí, lo primero, después de probar el Face ID, es la comodidad de tener este tipo de desbloqueo. Es la comodidad que ya yo no tengo que ir obligatoriamente a, a tener el teléfono en mi mano para eh, hacer una presión en él y poder acceder al menú interno que tengo. Para mí eso es lo primero. Lo segundo, el Face ID... Eh, de la manera que Apple lo ha desarrollado, porque una cosa es lo que tienen, y no quiero tildar <risas> a ninguna marca, pero sabemos que no es igual, que no funciona igual. Una cosa es Face ID y otra cosa es el desbloqueo facial. Sí, yo que pienso igual que tú,
0: yo pienso igual que
1: tú. Otras compañías y otras marcas. No es lo mismo. Diferente. Es sí. decir, el, la simulación que hace Apple a la hora de los puntos donde hace su, eh, su recorrido para hacer ese desbloqueo es. Muy seguro, pero muy, muy seguro. Es muy cómodo, lo digo yo, en mi experiencia claro. de usuario. No, y
0: yo creo que eso es muy eso no es quiero... muy valiosa,
1: tu, tu experiencia claro. de usuario. Es decir, yo hablo en mi experiencia de usuario. Yo no puedo hablar en la experiencia de usuario tuya, yo no puedo hablar en la experiencia de usuario de Richard cuando nos esté escuchando o de cualquier otro amigo o creador de contenido. Cada cual defiende lo suyo a su manera y su forma. Albert, pero disculpa que quieras que yo sea como tan enfático, pero
0: por ejemplo a ese usuario en ese momento que te, que te está te estás escuchando y dice pero como que no va a ser necesario un Touch ID y un Face ID juntos ¿Cómo tú le, le, le explicas un poco a él en, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, porque tú crees que eh, está de más tener el Touch ID
1: Mira para esto te vas a encontrar con el usuario que te va a decir que el Touch ID para él no sirve es decir, eh, te vas a encontrar ese usuario que va a defender a capa y espada el, el Touch ID y va a renegar por cualquier circunstancia usar el Face ID yo esa opinión la respeto ahora, en mi caso personal yo lo primero que busco a la hora de usar un dispositivo dígase, teléfono móvil tableta eh, un portátil, ordenador de mesa yo lo que busco es comodidad para mí como usuario y la mejor comodidad que yo he encontrado en estos momentos es el FES ID, en el caso de desbloqueo para dispositivos. Es decir, el, este sistema de seguridad que tenemos al usar el FES ID. Que tú tienes el teléfono en tu mesa y sin necesidad de tener el teléfono en tu mano, tú puedes desbloquearlo. Ah, ¿qué es lo que tiene que hacer Apple? Trabajar encima de ese FES ID, llamémoslo hipotéticamente 2.0, que tengamos en estos momentos para algunos dispositivos y para otros no. Es decir... Eh, hacerlo mucho más funcionar Para los usuarios Que, que lleguen muchas Es decir Que lleguen eh, Mejores prestaciones A la hora de usarlo ¿Por qué? Porque por ejemplo con, Si tienes un 13 Pro Max Creo que a partir de ese Es donde lo puedes desbloquear En apaisado Si tienes un iPhone 10 No lo puedes desbloquear En apaisado mm -hmm. ¿Ok? Es ir trabajando Ir perfeccionando Quizás a nivel de software No sé cómo Apple lo puede hacer Pero Trabajar en ese Face ID Para mejorarlo Para mí Realmente, ahora mismo te digo, yo creo que nosotros no necesitamos como usuario tener dos tipos de desbloqueo. Dígase Touch ID o huella bajo pantalla porque realmente ya eh, esperemos de que el próximo iPhone SE ya no venga con el diseño del iPhone 8. Entonces ya ahí pasaríamos a tener una gama completa con Face ID para todo el mundo. Es decir, claro, esos bueno. dispositivos con el pasar de los tiempos, quedarían obsoletos hasta que ya desaparezcan, que nadie tenga un dispositivo de ese tipo. Entonces estaría todo el mundo con Face haití Yo realmente no creo de que sea necesario. Ya te digo, es mi opinión. No, claro,
0: claro, claro. Y al final, eh, las opiniones se basan tanto en la experiencia personal o también en los datos que uno encuentra. Eh, a ver, mm, me parece muy interesante lo que nos estás compartiendo. Mira, te Quiero sumar un poco eh, mi, mi punto de vista. Yo, sobre todo cuando, cuando tuvimos la pandemia, yo quizás antes de la pandemia yo dije, pero ¿por qué un, un Touch ID en la pantalla? Y bueno, mira, yo te digo, Albert, yo siempre estoy pensando en lo que más nos duele a nosotros los usuarios. Al, al usuario que nos está escuchando en ese momento, a ti, a mí, a todos, lo que más nos duele, el bolsillo. Yo siempre soy Totalmente. Yo, yo decía, un, otro desbloqueo lo que va a hacer es encarecer el dispositivo. Entonces, cuando llega la pandemia, yo dije, "Oye, esto es un problema el Face ID. Necesitamos aquí ya sí veo una necesidad tenerle Touch ID." No 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 no, no veía la, la necesidad anteriormente. Ahora hablemos, eso fue un nuevamente 2020. Yo estaba convencido de que el iPhone el iPhone 12 iba a traer Touch ID en el botón en el botón de encendido, pero no y ya después de que ahorita ya estamos en el 2022, con un Touch ID que desbloquea nuevamente en apaisado, como tocabas de explicar que ya, o sea, es otra cosa no es el, el Face ID nuevamente que, que empezó, que lo trajo el iPhone que tú tienes el iPhone 10. entonces ha habido una evolución, esa evolución que tenemos hoy en día que inclusive te desbloquea cuando estás utilizando el, el cubrebocas o sea, yo, quedo, yo quedé desbaratado porque yo dije, entonces, yo, ya, yo dije, ¿para qué un Tosh ID? Oye, ahí yo me sumo a lo que tú estás diciendo y aquí quizás, nuevamente, quizás haya alguna persona que diga no, pero es que sí es necesario, nuevamente, si nos ponemos aquí a buscar y buscar y buscar, seguramente que vamos a encontrar algunas eh, circunstancias o escenarios en donde quizás sea más conveniente el Tosh ID. Pero yo creo que es claro para las personas, aquí Albert lo está demostrando, para las personas que han, han convivido con ambas tecnologías, es claro que es superior la tecnología del Face ID, que es más cómoda y bueno, y que te da otras características. Tú te imaginas, hay gente que incluso ha pensado que el Face ID se va a ir. O sea, entonces nos vamos a despedir de los animojis, de los memojis. O sea, eso que, que quizás el, alguna persona diga, no, pero es que yo no los uso. Bueno, eso es esa persona. Hay otras personas que sí los usan muchísimo. Yo he compartido que para una persona que es pues, familiar, eh, por ejemplo, cuando hay niños en casa y te comunicas por video con alguno de, 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 de los niños de la familia, ah, viene muy bien utilizar esas caras de animales y todo eso y crear esa conexión ahí, muy bien. Entonces, me sumo a lo que tú estás eh, compartiendo nuevamente, esa experiencia veo innecesario hoy 2022, no sé más adelante, no sé qué diré, pero en ese momento, año 2022, veo innecesario que el próximo iPhone venga con un venga con ambas, ambos desbloqueos que, que Touch que, que ID en la pantalla, que un montón de cosas eso lo único que va a hacer es encarecerme a mí el iPhone, si sí, darle razones a Apple de que me suba el precio y no me va a beneficiar, ¿en qué me va a beneficiar como usuario? ¿En qué? No, o sea, yo creo que en una, nada. sí, y termino diciendo simplemente que yo creo que una, dos de las cosas que yo más escuchaba que pedían los usuarios era lo que tú, como, lo que tú comentaste, que se pudiera desbloquear cuando está, cuando está en horizontal, sobre todo cuando estás viendo algún video, era, era un poco molesto, es verdad, es un poco molesto, tan, ah, que girarlo y todo esto, uh, y lo otro, oh, uh, se me escapó, Ah, bueno, y lo, y lo que estaba comentando ahorita de lo del cubrebocas, yo creo que esos detalles ya la, las nuevas, los nuevos iPhones ya vienen con esto solucionado, así que nuevamente sería tener algo ahí por tenerlo y por favor, no, no, no.
1: Porque fíjate, mira, hay, hay algo muy importante con el tema. Existieron escenarios en momentos X que realmente el Touch ID sí era mucho más funcionar que tener el Face ID. Un escenario que tuvimos, o, a ver, no es que tuvimos, de hecho, todavía hay países que realmente no han podido rebasar el tema de la pandemia. Ese fue un escenario, pero fue un momento específico. Eh, muchos reclamaban que por qué eh, en plena pandemia Apple se demora tanto en traer el desbloqueo mm, teniendo el cubreboca mediante el Face ID para no tener que pues, es decir hacer ese paso tan engorroso que tenían que hacer todos aquellos usuarios que tenían un iPhone a partir de 10 en adelante que tenían que hacer el desbloqueo mediante un código. Yo por supuesto tenía un iPhone 7 Plus con mi Touch ID, eh, me reía del mundo porque simplemente era poner la huella, es decir, para mí no cambió ningún patrón, yo claro, seguía manteniendo claro. el mismo patrón de, de desbloqueo. Pero es que no puedes negar la evolución y la evolución es el Face ID. De hecho. Que un iPhone en el futuro traiga la huella bajo pantalla no será, en mi modo de ver, eh, una característica distintiva del iPhone. Sin embargo, el Face ID que tiene Apple, que tienen los iPhones, sí es una característica distintiva de la marca. Porque de la forma que lo tienen implementado, no lo tiene ninguna. Es decir, eh, disfrutar, porque esto para mí es un disfrute total. De que, por ejemplo, vayas a, no sé, a descargar una aplicación en la App Store. Ya yo no tengo que poner la mano en el iPhone para validar la compra. De yo verdad. quiero descargar. Tú me dices ahora, "Ave, ah, mira, descárgate esta aplicación que la estoy probando porque está muy buena. Puedes obtener esto y esto y esto. Yo la busco en la App Store, le doy a descargar y automáticamente mirando mi iPhone se me ejecuta la compra. Así es, así es. Decir, es. Es, es decir, es un minimalismo para que ti como usuario que de, te lleva a otro nivel. Estás en otro, como, es, como digo, estás en otro escalón. Eso es algo. Si Apple, Albert, lo pone. Eso es algo, claro. Albert, yo
0: creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Es algo que encontramos, este, esta petición la encontramos mucho en Twitter. Muchas personas esperando un iPhone con, con ambos, ambos desbloqueos.
1: Y ¿Pero para qué?
0: Es que ese es el punto. No ese tiene el lógica. Punto. Me, se me hace extraño porque escucho a personas que eh, usuarios de Android que vienen a, a comentar de que ah, que el iPhone todavía no tiene el, 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 los dos desbloqueos. Y usuarios del iPhone que creen que el iPhone debe tener los dos. Es que es extraño. No 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 entiendo. y Bueno, yo creo que me encanta lo que está sucediendo en este episodio porque no es yo repitiéndome como ya, ya he comentado mi opinión en otros, en otros podcasts, sino que aquí, Albert, que Viene diariamente utilizando Touch ID, ahora está estrenando su iPhone 10 con Face ID y él mismo está diciendo, oye, me cambió la película. Eso es, es así de sencillo. El que, el que quiere tener ambas tecnologías es simplemente por tenerlo. Y aquí, mira, quizás suena un poquito contradictorio porque yo soy de las personas que dicen, dame, no me quites, pero ok, yo digo dame, pero pero con un motivo y, y, y bueno, y si ese dame no va a ser para que me subas el precio, porque nuevamente implementar una tecnología de desbloqueo que conviva con otra, pues a ver. Albert, pasemos entonces a otro aspecto. Cuéntanos un poquito qué tal el rendimiento, el performance, el performance del dispositivo ahora con iOS 16, porque estamos hablando, a ver, les recordamos. iPhone 10 año 2017, contemos juntos, 18, 19, 20, 21, 22, 5 años el teléfono. Un teléfono de hace cinco años corriendo un software del de día de hoy. A ver, lo voy a repetir porque es que se dice muy fácil. iPhone 10 año 2017 corriendo el iOS del 2022. No digo más. Albert, adelante.
1: Y que posiblemente pueda correr el iOS del 2023. ¿Mm? Sí, sí, sí. Voy a, empezar por, voy a empezar por ahí. Para mí, iOS... 17 será la última gran actualización que llegará para los procesadores del iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone 10 para mi opinión. Puede ser -tiene, y tiene ah. lógica. Correcto. Ahora, iOS 16 en un iPhone 10 Opinión personal de este usuario que está estrenando este iPhone 10 hace aproximadamente un mes. No tengo problemas con ninguna aplicación todas las aplicaciones me funcionan perfectamente en cuanto a la batería esto es eh, hipotéticamente algo circunstancial porque te puedes encontrar un iphone 10 que le vaya muy mal con respecto a la batería en ios 16 pero esto puede ser debido a por ejemplo versiones anteriores archivos basura que va acumulando ese sistema operativo ¿por qué? porque el usuario no hace una restauración desde cero cada vez que viene una gran actualización es decir Va acumulando todos estos procesos que se van ejecutando a medida que va actualizando sus dispositivos y puede ser que le funcione mal. En mi caso personal, mi iPhone 10, yo lo recibí con iOS 16 restaurado desde cero, es decir, con una instalación limpia de la versión. A mí, en cuanto a batería, no te puedo decir, John, porque sería engañarme y engañarte a ti y engañar a todos aquellos que nos están escuchando. A mí la batería no me dura el día entero. Yo soy un usuario pro mi dispositivo. Porque lo uso bastante. Y te estoy diciendo. Que yo quitando mi dispositivo. Como hago diariamente. Entre las 6.30. 7 menos cuarto de la mañana. Lo quito del cargador. Y yo sobre las 6 de la tarde. Es que vengo a tener un 20%. 25% de, de batería. Usando el dispositivo. Datos móviles el día entero puesto. Haciendo uso de él. Tengo juegos en el dispositivo porque lo estoy probando Es decir, como estoy viviendo otra era Quiero vivirla como debe ser No te puedo decir que tengo grandes títulos Ni grandes espectros de juegos Que encontramos en la App Store o en otras plataformas Pero los que tengo Funcionan perfectamente Mi dispositivo no tiene ningún problema Yo no, Es decir, no tengo ninguna queja con iOS 16 con respecto a esto puede que tenga alguna queja con algo que haya traído la versión que yo eh, hipotéticamente pensara de que debería estar en mi dispositivo. Es decir, que mi dispositivo debería ejecutar esa novedad. Pero ya eso sería arena de otro costal. En cuanto a rendimiento, autonomía y funcionamiento, fluidez del sistema operativo en mi dispositivo, para mí, va bastante bien. No tengo quejas de él.
0: Perfecto. Mira, y, no, y yo creo que eso que acabaste de comentar o eh, hacer referencia, podríamos hablarlo. Un un iPhone tan antiguo, si vamos a hablar, en, estamos hablando de tiempo en tecnología. Muchas veces las personas dicen que dos, tres años es una eternidad en, en tiempos de tecnología. Pero luego, luego, cuando cambiamos un poco el tema, ya la cosa... A ver, a ver, voy a poner un ejemplo. En Twitter, yo a veces hago la pregunta a la comunidad. ¿Cuántos años debe... Eh, resistir las, las, las actualizaciones del sistema operativo, un iPhone o un celular en general. Hay personas que me dicen cifras eh, un poco extrañas, por así decirlo, como 10 años. Hay personas que ya se me van un poco cortos, me han escrito 2, 3 años. Hoy ¿sí? estamos viendo nuevamente eh, de que hay dispositivos con, eh, actualizando que llevan 5 6 años y quizás hay una queja, que la, la estabas comentando ahorita, Albert, decía, pero es que actualizo y no tengo las prestaciones que los demás dispositivos tienen. Pero es que la... A ver, se cae un, un poco de la lógica. Hay prestaciones que van a hacer que ese dispositivo antiguo se le exija más. Ah, no, pero es que este detallito... Eso es un detallito. Eso no, pero es que nosotros no, no sabemos. Bueno, yo por lo menos. Yo no, yo no escribo código ni soy ingeniero de computadoras. Yo no, yo, no, yo no sé. Pero bueno, quizás tengas razón, quizás el procesador podría hacerlo. Pero al hacerlo, crea un desbalance en todo el sistema operativo de, de tu iPhone y dañe tu experiencia. Yo lo que creo aquí es que cuando yo veo esos números de la comunidad que algunos me dicen 2, 3 años, otros me dicen 10 yo creo que estamos en un tiempo muy eh, bien promedio que estamos hablando de, por ejemplo, ahorita vamos al, al ejemplo específico que tenemos Albert con el iPhone 10, 5 años de actualizaciones es un número bueno y que él, él dice oye, mmm, estoy bien, me corre bien el tema de la batería, Albert, es que es, tú ya lo dijiste es muy relativo, hay gente que dice que les dura dos días hay gente que no le llega el día, o sea, eso es muy, muy relativo yo la otra vez decía de, de un poquito de, en chiste que yo tenía mi iPhone 10R y mira lo que me pasó. Lo, lo, lo puse a cargar el 10R y lo dejé en modo, en modo avión y pasaron varios días y lo fui a coger y todavía tenía, no me acuerdo cuánta batería, pero tenía buena, buena batería, dito un 40, una cosa así. Entonces yo, decí, yo, yo fui a escribir a Twitter, oh, a mí el iPhone 10R me dura una semana la batería.
1: Claro, si no lo usa.
0: Exacto, <risa> si no lo uso, lo tengo en modo si avión no y, y apagado, o sea...
1: Claro, es lo que a ver es lo que decíamos. Hay prestaciones, hay novedades que realmente un, un dispositivo de 5 años tú no puedes pedirle de que ejecute esas prestaciones porque realmente entonces es decir tener las bondades que tienen otros haría o afectaría eh, tu dispositivo realmente. Por ejemplo, yo quisiera tener en este caso que yo 16 tiene esta novedad sobre es decir poder quitar eh, una persona y crear un PNG automáticamente desde uh -huh. de una foto. El recorte. Yo realmente es decir Tener esta característica, yo sé que lleva mucho por detrás en cuanto a software, pero principalmente al hardware del dispositivo. Entonces, yo no puedo eh, exigirle a Apple de que esta característica esté en mi iPhone 10. Para eso existen aplicaciones de terceros que puedo hacer eso mismo. Bueno, ah, que tengo que tener una aplicación en mi dispositivo. Perfecto, yo la tengo. No me cuesta ningún trabajo descargar la aplicación. Pero es que yo no puedo exigirle a la compañía de que haga lo imposible porque yo quiera tener lo que puede ejecutar por ejemplo un iPhone 14 es imposible que lo pueda tener y es lo que los usuarios no quieren entender
0: no pero esa es una de las quejas hay gente, hay gente que dice no pero me descargo una aplicación de terceros y lo hago o hay personas que me, a mí me han dicho pero yo lo hago con jailbreak y bueno bueno, ya habla, hablar de jailbreak es otra, otro paseo.
1: Hablar de jailbreak sería otra cosa. Realmente no quisiera ni entrar en esa gaveta. ¿Por qué te voy a decir? Eh, de hecho, a ver, estás hablando con un usuario de jailbreak. Yo hice mucho jailbreak eh, con mi iPhone 4, mi iPhone 4S, con mi iPhone 3GS. Hice mucho jailbreak, pero fue un tiempo donde realmente, eh, es decir, llevar tu iPhone a otro nivel representaba que tenías que hacer el jailbreak. Pero por ejemplo, ahora en 2022 yo a nadie les recomiendo que haga Jailbreak. Claro. ¿Para qué? Yo eh, soy de esos usuarios que me gusta el iOS puro y duro. Es decir, ese iOS que nosotros tenemos. Que Apple se demore en, no sé, en brindarte una novedad. Eh, ahora mismo, uno de los temas calientes que tiene iOS 16.1 es el tema de la simbología, es decir, el porcentaje de la batería dentro del simbolito. Ahí te salen los de Android, que porque eso Android lo tiene desde la era de los dinosaurios. Perfecto. Quédate con tu Android. Yo me quedo con mi iPhone. No quiero discutir por algo tan eh, irrelevante. Yo de hecho no lo tengo activado porque no me gusta. Yo digo que si nosotros pagamos un dispositivo tan caro, ¿por qué tenemos hmm. que ser esclavos de cuánta Olvídate. batería va a consumir Olvídate. el dispositivo? Olvídate. No me Olvídate. interesa. Si se le acaba, le doy carga yo. Más nada.
0: Sí, bueno, tú me has visto, en Twitter yo he tratado de dar ese mensaje a la gente. Mira, al final, oye, yo entiendo, uh, de pronto la, la gente diga, bueno, yo no me quiero enfrentar a, a tener que cambiar el, a cambiarle la batería al teléfono, eh, me va a costar cierto dinero, pero ok, es que es un, eh, estás ahí en una encrucijada, porque al mismo tiempo, lo que acabaste tú de decir, Albert, te costó tanto dinero el teléfono y vas a estar, que no, le voy a pagar esta prestación, le apago esta, le apago esta, o sea, entonces no sé, compras algo que es muy costoso para que se comporte, eh, a ver, le estás quitando todo todo, todo aquello que le, va, que le va sumando todo ese valor, entonces, no sé, ahí estoy de acuerdo contigo, entiendo, a veces hay, hay otras circunstancias y las personas dicen, no, no, yo prefiero cuidar la batería, no quiero que se me gaste, bueno, no sé, es que es... Ah. No sé, es complicado. Yo le,
1: mira, yo, yo, yo le diría a todos estos usuarios y por supuesto a todos aquellos que nos están escuchando acá en charlas iOS. Miren, el iPhone es un dispositivo que es bastante caro. A ver, dependiendo del país donde tú vivas, ¿tiene un costo o tiene otro? No te preocupes en cuánto va a consumir tu dispositivo ni qué número va a representar ese porcentaje que pueda tener tu batería. Creo que deberían concentrarse mucho más en proteger esos mil dólares que pagan por un iPhone comprando una buena funda para protegerlo de ay, las ay, caídas ay, ay. poniéndole un cristal templado en el caso de que te guste usar un cristal templado eh, de hecho en el caso de los cristales templados hay mil variantes ahora hay algunos que son mediante un gel que tú le echas a la pantalla este se seca y crea esta protección pero eh, yo digo el mínimo, el básico es llevar tu iPhone con funda tú lo quieres llevar sin funda perfecto no te lo vamos a discutir tampoco porque es bueno, tu iPhone y tú lo que a tú quieras. Claro, <risa> pero es decir, tengo un re, siempre tengo un respaldo porque te digo, el 99,9% de las personas que llevan un iPhone sin funda, cuando tú le, le haces esta, no una crítica, es decir, tú le das esta opinión, te salen como fieras. Nosotros lo vivimos en Twitter. Oh, sí, sí, que sí, no sí, sí como, claro, claro Que no salían como fieras. Pero cuando se les rompe el iPhone, son los primeros que te están escribiendo por privado, pidiéndote recomendaciones de funda y haciéndote saber el dolor que están sintiendo en ese momento. Yo eh, no quiero decírtelo, pero mira, se me acaba de caer el iPhone, se me ha roto. Sí, Tenía que haber pecho, caso. Es una, no, es una pena. ¿Por qué no, no atendí tus consejos en aquel momento? No, ya es tarde.
0: Ya a, a, es tarde. Mí, a, a mí eh, todavía hay gente que me, que me ataca en ese sentido. yo a veces A ver, yo les digo... Mi consejo es, es para aquel que no quiere no quiere usar una funda de más de 200 dólares, que se llama Apple Care. Si usted quiere ten, usar esa funda, que es Apple Care, pues entonces ande sin funda, porque ya ahí usted tiene su seguro, no pasa nada, pero aquella persona que no está pagando un seguro, pues no pase un mal rato, utilice su funda, utilice su protección. Ay, que es que eh, no no quieres que los demás las demás personas disfruten su iPhone. No, no, disfrútenlo. Yo lo que no quiero es que pasen un mal rato imagínate uno, un teléfono de mil dólares Albert, tú ahorita eh, hablabas de, lo, de los precios y es que a mí me parece absurdo mil uh, dólares es un mundo de plata en donde sea así, así, así tú estés viviendo en los Estados Unidos, eso es mucha plata Albert. mil dólares es mucho dinero lo, lo horrible es que cuando sales de Estados Unidos ya el, ya el iPhone no vale mil vale mil quinientos, dos mil, dos mil quinientos tres mil, es una, una, una cosa absurda, impresionante entonces yo digo, oye, si aquí en Estados Unidos es caro mil dólares. Cuando a mí me escriben, no, que es que en Argentina vale tanto, que en Colombia vale tanto, que no sé dónde vale tanto. Y entonces uno dice, uy, es que eso es impresionante. Es muchísimo más caro de lo que uno aquí dice, uy, voy a hacer el esfuerzo y me voy a comprar este iPhone, me voy a comprar este iPad, me voy a comprar aquí el, el Apple Watch, me voy a comprar los AirPods. Más esfuerzo hacen aquellas personas que no están acá.
1: Mira, te voy a dar un dato con respecto a esta parte de lo que es el, el precio de los iPhones. Yo te voy a hablar de Cuba porque es primero que todo donde yo estoy, ay, donde ay, yo ay. vivo. Ay, ay, ay. Y te, Sí, te voy a dar un dato y, y no ahora vamos ahora a concentrarnos espera, me me en... Ah, sí, acomódate porque está fuerte. Eh, a ver, te voy a dar un dato <risa> pero no es para sentarnos ahora a, a buscar calculador y vamos a sacar cuentas y nada. Pero simplemente lleva esto en cuenta. Mira, Cuba no tiene ninguna Apple Store dentro de su región es decir dentro del país no contamos con ninguna tienda de este tipo ni así sean tiendas certificadas por Apple estas Apple Resell que tienen otros países por ejemplo creo que en Argentina hay una eh, Uruguay tiene este tipo de, no, de no, en Argentina tiendas Argentina no. de Apple en Argentina no es. bueno, bueno re Reseller duda, sí pero... Reseller sí pero Apple Resell ah, eh, no, no, sí Reseller sí, Disculpa, sí, sí otra Apple Store oficial no entonces nosotros no tenemos ninguna tienda de este tipo todo el iPhone que entra a Cuba viene vía Estados Unidos. El 99,9% de los iPhones que llegan a Cuba son por cubanos que viven en Estados Unidos, los compran y los traen para Cuba. Ahora, aquí viene el dato importante. Ese iPhone tú tienes que pagarlo en Cuba en dólares. Uh -huh. En Cuba, ahora mismo, en el mercado negro, que es donde tú puedes conseguir esos dólares, es decir, un dólar americano cuesta 165 pesos cubanos. Entonces, okay. si estamos hablando que un iPhone vale... Mil dólares, ¿cuánto costaría ese iPhone en pesos cubanos? Una millonada de pesos, porque estamos diciendo que un dólar son 165 pesos cubanos en estos momentos, en esta fecha de hoy, 28 de octubre, 10 y tanto de la noche que estamos hablando tú y yo acá, mediante la, esta videollamada para el podcast. Entonces, ¿cuánto costaría ese iPhone acá en Cuba?
0: Mira, Entonces, yo te digo. Que
1: si yo me compro. Eh, a ver. ¿Tú crees que entonces si yo me compro ese iPhone, yo no lo voy a proteger cuando yo vaya por la calle claro, para evitar claro, claro. de que mi iPhone se me vaya a romper?
0: Mira, ahí con lo que tú comentaste de que, oye, es que no hay Apple Store, porque es que muchas personas dicen eso, y que, que el que no haya un Apple Store afecta el precio, es que ahí es donde está el problema. Yo entiendo, por ejemplo, ok, no hay Apple Store, mmm, se me complica quizás un poco lo del seguro, lo de, por ejemplo si, tengo, si tienes Apple Care pero no es así cuando tienes eh, resellers eh, puedes hacer efectiva que la garantía que um, el Apple Care, por ejemplo hace unos meses me contaba eh, Juan Sebastián desde Colombia allá no hay Apple Store y él me contaba de que tuvo un problema con los Airpods y en el reseller de Apple que, que compró hizo, hizo el proceso y le dieron unos Airpods nuevos, entonces a ver, el punto de la Apple Store yo creo que va al a, a el tema de los costos, del precio. Oye, es que, a ver, ¿qué es lo que quiero llegar? Tú ahorita nos compartes. ¿Cuánto, cuánto nos puede costar en la moneda de Cuba? Bueno, si tú nos dices el precio, me lo, me lo dices a mí y voy a quedar igual. No, no, no sé, porque no conozco el valor del dinero en Cuba. A mí lo que me aterra, Albert, es cuando a mí la gente me dice, John, en mi país ese iPhone cuesta ese iPhone de mil dólares cuesta mil quinientos, mil ochocientos dólares, dos mil dólares, ahí es donde yo digo, pero qué, qué, qué ridículo, es, ab, es absurdo, ¿cómo es posible? Entonces a, la, a la gente dice, no, es que no hay Apple Store, entonces Apple no lo vende directamente, bueno, ok, no lo vende directamente, ¿de dónde vienen esos costos extras? No, que es que los aranceles, que no sé, que los impuestos, no sé qué, que... mira, la otra vez yo escuchaba de impuesto, que un país puede tener un impuesto, no quiero nombrar, uh, no quiero ser específico, pero que un país puede tener un, un impuesto para proteger, uh, digamos, um, un impuesto a la tecnología que viene de otros países para que el ciudadano compre en el país. Oye, pero si el país no produce teléfonos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo? O sea, ahí yo digo, pero es que es un absurdo. Me estás cobrando un impuesto, supuestamente para motivar al ciudadano para que compre producto nacional pero, ¿y si ese país no produce teléfonos, cómo va a comprar? Es una cosa, pero que no tiene, no tiene por dónde. Entonces, claro, es por eso es que yo no ahí donde viene la explicación de por qué se dispara tanto el precio del dispositivo. Una cosa muy diferente que, tú, que alguien a mí me diga, mira, John, eh, el iPhone vale mil dólares. Mira, pues yo tengo que pagar esos mismos mil dólares más unos impuestos que se van, no sé, mil cien dólares... Yo te, que me digan, John, yo tengo que pagar unos 100, 150 dólares más de lo que tú pagas porque eh, estamos en otro país. Yo eso lo entiendo, pero cuando ya se sube 500, 800 dólares, 1000 dólares más, yo digo, no, 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 ahí alguien está robando dinero, ahí alguien está haciendo una... Y lo ahí, y ahí es donde viene, y no, y no quiero... No es mi intención tocar este tema Y ahí es donde viene la gente a decir Uy, Apple cobra el, el iPhone muy caro en este país No, o sea, no, 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 no. Oye, no, nos están engañando impresionantemente otra gente Y no, y no, es, y no es Apple
1: Totalmente Hay un, hay un engañador en, ese, en, ese, en esa transacción Y por supuesto que no es Apple sí. Eso no, no va a fallar no, 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 quiero
0: profundizar mucho en quizás en, en este tema, pero bueno, también es, es ha sido muy extenso esto en las últimas semanas referente, bueno, con respecto a España, eh, bueno, y es lamentable la, la subida que han tenido los dispositivos de, de Apple en España. Lo que pasa es que en Latinoamérica eso es algo que lleva años, vi, años eh, viviendo, o sea, no es una cosa de ahora. Ya. Ya estamos acostumbrados. <risa> no es una cosa de ahora. O sea, yo la otra vez le comentaba a un seguidor en Twitter. Yo le comentaba esto. Mira, ¿cómo es posible que cuando salió el iPhone 4? ¿sí? Que ahorita se me escapa ese año, Albert. Pero eh, podemos hacer las cuentas. Pero bueno, cuando salió el, el iPhone... 2000, 2010. 2010. 2010. Bueno, cuando salió el iPhone el 4, 4 yo 2010. estaba... Yo estaba en Bogotá, Colombia ese año. Y yo compré el iPhone 4. Si yo te digo el monto en pesos, tú, no vas, tú vas a quedar en las mismas. Pero tú me vas a entender cuando yo te haga esta comparación. Yo pagué un poco más de un millón de pesos en ese, en ese momento. Ese iPhone costaba alrededor de los 600 dólares aquí en los Estados Unidos. Nuevamente, en ese, en ese momento, año 2010, yo pagué un poco más de eh, un, millón, un millón de pesos. ¿Sí? O sea, hoy en día ese, ese iPhone va a costar... A ver, es que en ese momento el dólar estaba como en unos... Cada dólar costaba unos 1.700 pesos más o menos. Hoy en día el dólar cuesta como 4.600 pesos. O sea, tú te, te me, no sé si me, si me sigues. O sea, es una cosa... Sí,
1: te entiendo, los, te entiendo. Son, los, te son entiendo. los
0: mismos dólares. No cambian, ¿sí? Pero el, el, el peso colombiano, que es que eso, eso es otro error, eso es otro error horrendo que tenemos nosotros de decir que es que el dólar subió de precio no, 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 el dólar no sube el, el, la moneda es nuestra moneda, es nuestra moneda la que se devalúa frente al dólar exactamente, entonces en Colombia se ha venido devaluando el peso al punto de que pues eh, esos 600 dólares, 800 dólares o 1000 dólares, pues ya son muchísimos más pesos entonces es una cosa que yo a veces quedo pensando yo digo, oye yo en ese momento, Albert, yo, yo pagué el teléfono y se me hizo caro, en, al, soy honesto, se me hizo caro, y yo, pero lo pude pagar, o sea, listo, lo pagamos. Pero hoy en día me hablan unas cifras en Colombia que yo quedo, de, de, yo digo, pero espérame, o sea, eso ya es demasiado, es que es una cosa como si, si el teléfono fuera una joya, una cosa tremenda. Es terrible, terrible, ojalá que el, el tema de la devaluación de las monedas, bueno, es algo constante nuevamente que se ha habido, bueno, en España también no eso no es algo nuevo, lo que pasa es que la caída ahorita ha sido ya de verdad que ojalá esto cambie porque necesitamos cambiar no 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 quiero no quiero irme a, a otra vertiente o a otro cambiar la conversación pero hay personas que son las que manejan eso y debería, deberíamos cambiarlas no deberíamos, porque es que no están haciendo un buen papel pero bueno sigamos más bien en nuestro mundo Apple Albert, esto que tú nos compartes el día de hoy me parece súper interesante porque precisamente eh, hace unas horas yo estaba compartiendo algo en Twitter como un experimento. Hace unos días, tú te diste cuenta que teníamos iPadOS 16. Yo tengo sí. un iPad Pro año 2017. ¿sí? Y bueno, a mí me gusta cuando voy a hacer una actualización de estas. En mis iPads, en mi iPhone es otra cosa. Pero bueno, vamos a, a lo que estoy refiriéndome en este momento. Me gusta borrar todo y montar todo de cero. Así como tú estabas explicando ahora. ¿sí? Um, tengo la, la, la ventaja de que con iCloud, ¿sí? tenemos todos la ventaja de que con iCloud, pues si todo lo que tú tengas sincronizado con iCloud, pues va a quedar tu... Tú pones tu cuenta y todo se va a reflejar ahí. Las aplicaciones que están sincronizadas con iCloud, los mensajes, las fotografías, todo va a estar ahí. No tienes que hacer un backup, no tienes que hacer nada realmente. O sea, eso está genial. Las contraseñas, las claves del Wi-Fi, todo, todo va a quedar ahí en tu cuenta de iCloud. Entonces, no tienes que hacer nada. Entonces, yo dije, voy a actualizar, voy a actualizar mi iPad 2017. A mí constantemente, toda esta semana, uno de los temas más sonados ha sido de que, es que Apple con cada actualización el, el dispositivo se pone lento, bueno la gente habla normalmente en el 90% de los casos se está hablando constantemente desde los iPhone, es que llega un nuevo iOS y ya el dispositivo se pone más lento bueno honestamente yo siempre he dicho que si, que si tú le vas a instalar a un dispositivo antiguo un nuevo software que trae nuevas características pues es lo, lo normal es que no, no funcione de la misma manera Ay, mira a mí me pasa con el Apple Watch que tengo el Series 3 y yo le, la gente a mí me pregunta, John, ¿me lo recomiendas? Yo le digo a la gente, mira, yo te recomiendo es que te compres el mejor que te puedas comprar. Si a ti no te alcanza para otro que no sea el Series 3, pues yo lo uso. Hay, hay aplicaciones que se me demoran unos cinco segundos en abrir, 6 segundos, que puede ser una cosa absurda en, en este momento de, que vivimos hoy en día. Eh, o sea, está un poco más lento, no voy a mentir, es más lento de lo que era cuando lo compré. O sea, es la realidad, pero no es que no funcione. No es que eh, yo diga, oh, es que el Apple Watch, que ya no sirve, que eso. No, porque si no, pues ya, yo, ya estaría, ya sería la, la, la excusa más fácil para mí decir, oh, voy a actualizar, voy a cambiar mi Apple Watch. Pero una de las razones por la cual sigo con mis series 3 es porque funciona, está, está sin problemas. Y bueno, me estoy yendo por otro lado, pero lo que te quiero compartir aquí y a los que nos están escuchando es que, bueno, entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a preguntar en internet, a ver si alguien tiene un iPad de 10,5 pulgadas, el iPad Pro 2017. Y bueno, yo dije, bueno, y si tienen y quizás si tienen alguno más antiguo, pues cuéntenme la experiencia. Todos los que me escribieron me dijeron que les corría muy bien el dispositivo. Llegué incluso en internet a encontrar personas diciendo que el iPad Pro les corría iPads antiguos. Si no estamos hablando de los iPads de ahorita. Estoy hablando del iPad 2017 o incluso iPads eh, inferiores al, a, a ese iPad que, y, mmm, que les estaba corriendo muy bien, que inclusive les corría mejor que iPad OS 15, que me pareció loco eso. Decía, no, mira, ahorita mi iPad me va mejor con, con, con iPad OS 16. Yo, wow, me llamó la atención eso. Entonces, nada, pues hoy actualicé el, el iPad Pro 2017. Todavía no actualizado el, el iPad Pro M1 uh, a esa versión porque quiero hacerle lo mismo. Y me demoro un poquito en hacer eso, pero aquí me llama la atención, Albert. ¿Por qué? Porque al fin, ¿cómo es la cosa? No, a ver, repiten una y otra vez que cada actualización pone el dispositivo lento y ni una persona me escribió. Voy a, ahora que termine el podcast contigo, voy a, ir a meterme a ver si alguien me dice oh, mi iPad Pro va peor, pero todo el mundo me dice que, a ver, el que, el que menos me escribía me decía que le iba igual que no sentían ninguna diferencia. No sé tú qué opinión tengas de eso, Albert. Mira,
1: este, este, a ver, este punto que tú tocas ahora es un punto que es muy bueno. ¿Por dónde veo yo de que, como decimos acá en Cuba, le puede entrar el agua al coco? Lo primero, creadores de contenido. Tú como creador de contenido, vamos a citar un ejemplo que cojas ahora y actualices tu iPad Pro de 2017 a iPadOS 16 y que empieces a comprobar de que realmente tu iPad pierde fluidez, que la, se te drena la batería, entras a Twitter, escribes un tweet manifestando, es decir, tu pensar y tu reacción con respecto a tener esta actualización en tu dispositivo y automáticamente el espejo de lo que tú planteaste se vuelve el criterio propio de otros usuarios que posiblemente no tengan un iPad. Entonces, llego yo y hago la pregunta que haces tú: Oye, ¿quién tiene un iPad Pro de 2017 que haya actualizado a iOS 16 y que tenga algún problema? Es decir, ha encontrado algo en esta actualización y entonces sale ese usuario X que no tiene ni iPad, pero que simplemente escuchó a John de Charlas a iOS decir de que a él iPadOS 16 le iba muy mal y ahí coge y ataca y echa leña al fuego. No, porque eh, iPadOS 16 va muy mal, eh, ralentiza los dispositivos, eh, la batería se drena. Pero ¿de dónde, señor mío? Si usted lo que está haciendo es un reflejo de una opinión que puede haber tenido otro usuario. Hmm. Entonces, para mí, por ahí, por ahí es decir, es por donde empieza todo. Yo digo, de hecho, creo que una vez en un Space, hace mucho tiempo, mucho tiempo, que estuvimos tú y yo, y una de las cosas que comentábamos era, y yo te decía con respecto a un usuario que estaba haciendo su intervención en ese space, que te decía, tengo conocimiento de que él no tiene un iPad, no entiendo por qué tiene que manifestarse de esa forma, porque lo que está haciendo es el reflejo de opinión de otras personas que sí conocen del dispositivo. De hecho, después caímos hasta en un debate sobre servicios y cosas de Apple, wow. y yo decía no tiene por qué hablar, es decir, más, no tiene qué por qué manifestarse de esa manera cuando realmente él ni ha probado Apple TV Plus, él eh, no ha probado ningún otro servicio de la compañía, simplemente lo que tiene es un iPhone en su mano y entonces está, eh, es decir, está reflejando para el resto lo que otros puedan plantear o opinar respecto al tema. Como actualización, eh, realmente hay que estar claro en una cosa, iPadOS 16 eh, quisimos de que este año fuera una cosa y realmente, es decir, para mí como usuario creo que Apple sigue dejando a un lado eh, a iPadOS cuando realmente debería eh, volcar un poquito más eh, iPad, es decir, tenemos unos iPads muy potentes con el procesador M1 y que realmente no podemos llevar lo que podemos sacarle a ese procesador a su máxima expresión, es decir, explotar ese M1, que es todo lo distinto, disculpen, a lo que nos sucede con los Mac. Es decir, los Mac con el M1 y el M2 están en otro lugar. No es que el iPad vaya a sustituir el Mac. Esto es harina de otro costal para otro episodio, si quieres. No es lo que estamos hablando ahora. No, no, pero, pero está me parece muy bien. Que hay... Está muy bien. Yo creo que este podcast, claro,
0: está disculpa que te interrumpa está muy nutrido y por lo que tú nos estás compartiendo porque es la, la, la experiencia de usuarios es que es muy muy valioso eso
1: claro eh, a ver yo pienso eso que iPadOS sigue quedándose debajo es decir se sigue quedando detrás eh, con respecto a los nuevos iPads que tenemos dígase en caso a los procesadores ahora como sistema operativo es un sistema operativo que es muy robusto que está muy completo que si tú tienes un iPad te vaya bien, malo o regular, eh, vas a poder aprovecharlo. Ah, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escuchar recomendaciones. Por ejemplo, hacer lo que estás haciendo tú, hacer una instalación desde cero para que esa actualización llegue lo más limpia posible a tu dispositivo para que no arrastres, eh, es decir, parches, eh, basura de actualizaciones anteriores para que vaya lo más fluido posible. Estamos hablando de un iPad que tiene 5 años. Lo mismo sucedería con tu Apple Watch serie 3A. Que no puedes ejecutar Guacho es 9, no hay ningún problema, pero yo te garantizo de ti que con Guacho es puntos, la que corresponda, ese serie 3 va a ir tan bien, quizás no como el primer día, pero va a ir muy bien para lo que tú lo necesitas hacer, porque realmente. Eh, es decir tú no necesitas ir a otro Apple Watch porque este que tú tienes te brinda lo que tú necesitas
0: ahora que lo comentas yo no he hecho eso eh, de restaurar el Apple Watch nunca nunca lo he nunca lo he probado debería debería intentarlo está buena, buena idea
1: es, es, es decir deberías intentar una vez decir hacer una restauración limpiar el Apple Watch y volver a, es decir, a actualizarlo y conectarlo como si fuera un Apple Watch nuevo, es decir, para que él se revitalice nuevamente en lo que es el emparejamiento con tu iPhone y quizás esa aplicación que se te demora cinco segundos eh, con, un con poco, este ¿no? trabajo que le hace, de pronto, sí. es decir, claro, eh, vaya un poquito más rápido. No pierde uno, digo,
0: Albert, aquí para los que nos están escuchando con esto, no no se pierde nada de los datos de salud de, de la Apple Watch ni los, los seguimientos de de las actividades y los entrenamientos que uno haya hecho, ¿no?
1: No, porque a la vez que le pongas la cuenta de Claudia recuperas claro. todos los datos otra vez. No, y que tiene sentido
0: ya. porque entonces cuando tú cambias a un nuevo Apple Watch, porque es que restaurar es prácticamente, es, eh, es,
1: podríamos decir que es casi, casi eso. Estás como... Sí, pero ¿por qué pasa? Que en el, Pero disculpa, John, en el Apple Watch tú no restauras, tú restableces. Es decir, mm. ahí tú lo que haces es restablecer la configuración. Es decir, mm. le dices al sistema operativo que lo quieres restablecer como un Apple Watch nuevo, él hace un borrado de todo lo que tiene, mmm, coge y a la hora de conectarlo con tu iPhone, es decir de emparejarlo, le dice que lo quieres emparejar no como el Voy Apple Watch hacerlo. de John, sino como un Apple Watch nuevo. Y después que lo tienes emparejado, entonces introduces tu cuenta de Clon nuevamente y él va a rescatar nuevamente todos aquellos datos que tú tienes sincronizados eh, en la nube vía Apple Watch. Voy a hacerlo. Es algo que
0: eh, la verdad que a veces me da como pereza te soy honesto pero ahorita con esta charlita contigo me, me me motivaste yo creo que lo voy lo voy a lo voy a hacer y por eso chicos es que ustedes eh, no se pueden perder estos podcasts porque ustedes no no saben qué van a escuchar que ustedes, que ustedes digan oye Está buena la idea, es interesante este dato que escuchamos de Albert, este dato que escuchamos de John. Entonces ahí, por eso es que ustedes tienen que estar pendientes cuando salgan ahí los episodios de los de los podcasts de aquí de nuestro amigo Calvo Cal 60 y obviamente aquí de un servidor John de Charlas iOS. Mm, qué montón. Mira, mira, mira,
1: mira ver, eh, esto. Te voy a brindar un dato. Esto me sucedió entre ayer y hoy. No te voy a decir, no voy a comentarte el nombre ni darte decirte el usuario quién es, porque realmente es decir, mándalo, tenemos, mándalo, que, también cuidar la no, tenemos mentira, que cuidar no, mentira, la privacidad no, de. Por supuesto. Por supuesto. <ríe> tenemos que cuidar la privacidad de aquellas personas que nos siguen en las redes sociales y que nos piden consejo. Pero mira. Se eh, llama Richard y tiene un canal de el, YouTube. De, y usa Android. Es <ríe> <Sí, ríe> <ríe> deja que nos esté escuchando para que tú veas. <ríe> Oye, John, mira. En el día de ayer a mí me comienza a seguir en Twitter eh, una cuenta X. Es decir, no es creador de contenido, es un usuario. Y me escribe por DM en Twitter. Mira la pregunta que me hace. Me dice, eh, amigo, estoy viendo de que tú eh, hablas bastante sobre Apple y el ecosistema eh, a través de la cuenta que tienes en Twitter. Y has despertado algo. Fueron estas sus palabras. Has despertado algo en mí. Yo fui usuario de iPhone hasta el iPhone 4S. Escucha esto. Y después del 4S, me fui para Android. Hasta el día de hoy, me he planteado usar un Android como dispositivo principal. Sin embargo, al leer tus tweets, has despertado en mí el ansias de regresar a probar un iPhone. No, 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 no. Aquí es donde... Escucha. Aquí es donde viene la pregunta. Él me dice... Eh, realmente en estos momentos mi economía no me permite eh, irme por el último iPhone. Pero buscando reseñas en Google me parece muy atractivo el iPhone 10R. ¿Qué piensas de él? Si esta pregunta te la harían a ti, ¿qué le contestarías tú a ese usuario?
0: Pues que lo usé durante tres años y me encantó. <risa> es, es más, es happen. más, tengo hasta pensado hacer... Bueno, la, um, hace como un año hice ese video, pero me gustaría hacerlo eh, hoy en día, 2022, a probar el, el iPhone 10 XR eh, um, para dar como, como una respuesta a esa pregunta. Ya, nuevamente, año 2022, ¿qué tal ese dispositivo?
1: Yo le respondí al usuario. De hecho, después intercambiamos un poco más en, durante la conversación. Él me hizo otras preguntas, ya refiriéndose al tema de iOS 16, eh, cómo iba iOS 16 en un iPhone 10 XR, eh, me hizo algunas preguntas sobre la cámara, en este caso fotografía. Y entablando una conversación hoy con un compañero mío de trabajo, hablando sobre esto mismo. Es decir, le hice este mismo cuento que me había sucedido a él. Y él me decía, ¿pero cómo tú le vas a recomendar en 2022 un iPhone XR a un usuario cuando tienes eh, diferentes variantes que puedo usar? Tienes el iPhone mini, el iPhone 12 mini, el iPhone 13 mini. Eh, es decir, buscando el iPhone más barato. Pero te voy a decir algo, un iPhone XR en 2022 no tiene nada que envidiar a ningún otro iPhone, porque tienes un dispositivo que sigue siendo muy robusto, que sigue ejecutando muy bien el sistema operativo actual que tenemos, que es iOS 16.1, que hace unas fotografías exquisitas, porque para mí las fotos de XR son es verdad. exquisitas. Es verdad. Y es, y es un dispositivo que sí, no lo puedes encontrar en un Apple Store, pero es decir de segunda mano lo puedes encontrar a un precio rompedor y que no vas a tener que gastar tanto y sin embargo vas a tener un muy buen dispositivo es que es así porque para mí sigue siendo un muy buen dispositivo es así es así no,
0: no, no. Eh, eh, a ver es que y todo va muy de la mano con el tema de los costos si usted no se puede permitir otro, otro dispositivo uno más costoso pues entrele a ese no pasa nada no pasa nada, va a tener la tranquilidad que está comprando un buen dispositivo, que obviamente, um, si usted, a ver, las baterías se desgastan, eso es algo que yo creo, oye, yo creo que no tiene que entender que cuando uno compra un teléfono, eventualmente, a ver, o vendes el teléfono y compras uno nuevo, o si te quedas con el dispositivo, en algún momento tienes que cambiarle la batería, porque la batería se desgasta y cuando la batería ya no es la misma, pues obviamente el, el rendimiento del dispositivo no es el, el mismo.
1: Z. John, el ser humano se desgasta. Nosotros no somos los mismos que de cuando teníamos 20 años.
0: Es que es así, es que es así. Sí, Es la sea... ley de la vida. Tal cual, tal cual. Bueno, hagamos una pausa y, y si quieres podemos ir unos 20 minuticos más o ya te tienes que ir. Anda.
1: Okay. Dale, que estoy caliente, quiero seguir hablando. <risa> <risa>
0: Y espera un momento, disculpa que te interrumpa aquí el episodio y me imagino que ya sabes que te voy a comentar. Así es, este podcast se está yendo supremamente largo, más largo de lo que yo te tengo acostumbrado aquí en Charlas iOS y por eso vamos a hacer una pausa, vamos a dejar este episodio hasta aquí y ya el día de mañana te voy a traer la segunda parte, la continuación de este podcast que está pero súper interesante. Quedé sorprendido de todos los temas que abordamos Albert y yo y yo creo que va a ser muy bueno para ti escuchar los puntos de vista tanto de Albert como míos. Así que no te puedes perder esa continuación de este podcast que... Estuvo largo, ¿para qué? Estuvo largo. Chicos, muchísimas gracias de verdad por su sintonía, por acompañarnos en este episodio. Espero contar con ustedes en esta segunda parte nuevamente. Ya mañana la vas a tener aquí en el podcast, así que no te la vayas a perder. Como siempre recordarte, si te gustan estos episodios, si te gusta este tipo de contenido, no dejes de apoyarlo escribiendo una reseña, dejando estrellas y compartiéndolo super clave compartiendo este episodio con alguna persona que tú veas que tú digas oye yo creo que a mi amigo a mi familiar le puede servir mucho escuchar este episodio este tema que están hablando es Está muy muy interesante así que anímate nuevamente a compartirlo y que podamos llegar a una a un oyente más a una persona más muchísimas gracias a todos ustedes chicos por el apoyo ya saben que nos seguimos escuchando ¿dónde? aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!